0: Всем привет! С вами подкаст Take It Busy, где мы обсуждаем вопросы карьеры со студентами и выпускниками, которые уже достигли успеха в своей сфере и согласились поделиться с нами своим опытом. Всем привет! Меня зовут Дарина. Сегодня с нами Олег Данилов, студент медиакоммуникации Вышки и проект-менеджер образовательных проектов для школьников ВК. Олег, привет! Привет! Ты начал свой карьерный путь именно с программы Амбассадорство ВК, и сейчас вот это направление для старта карьеры набирает популярность, но мне кажется, оно все равно не такое как-то общепринятое, как, например, там стажировки или лидерские программы. Вот, можешь, пожалуйста, рассказать вообще, что такое амбассадорство и что, что там происходит, как вот ты туда отбирался, как ты вообще нашел эту программу.
1: На самом деле, нашел ее очень просто. Это был момент, когда только начался ковид, все разъехались по домам, и мне было ужасно скучно, я не участвовал ни в какой вне студенческой активности, никаких мероприятий, я грустил дома. Вот, и мне попалась реклама ВКонтакте про набор на эту программу. Ну, плюс у меня был знакомый, который уже был на этой программе, поэтому ему написал, поспрашивал, как там, чем занимались, понравилось ли, рекомендует ли и, собственно, подал заявку. Вот там был довольно большой отбор. Он шел 4 месяца. Сначала ты подаешь заявку, потом выполняешь разные задания: типа нарисовать комикс, снять видос, какой-то манифест выложить. Проходит воронка еще один этап отбора, и вы летом проходите образовательную программу. Там выступают представители бизнес-юнитов компаний и рассказывают о продуктах. Вообще, кто такой амбассадор? Этот человек, я его называю еще IT-евангелист, тот, кто толкает IT в массы, потому что сейчас российские компании... Да, не только в этой области, испытывают кадровый голод очень жесткий. Мы, в общем, работаем в том направлении, чтобы студенты, школьники смотрели в эту сторону. Есть такое представление: что в IT есть только программисты, нужно знать питон, нужно знать какие-то кучу языков, и иначе попасть туда не можешь. Мы боремся с этим представлением, рассказываем про разные направления, про. Продуктов, про про проектов, про художников, аниматоров, о том, как студенту, молодому туда попасть. Вообще амбассадоры устраивают разные метапы, всякие конференции, мероприятия. Мы, я помню, нас было четыре человека в мой год, коллабили со студенческими организациями, чтобы рассказывать, нести IT в массы.
0: Как ты думаешь, почему корпорациям вообще нужны такие программы? То есть, почему они не обходятся, например, пиар-отделом, который вот будет а, сотрудничать с вузами, договариваться о каких-то встречах и мероприятиях для студентов? То есть, это тоже какой-то этап для привлечения молодых талантов, чтобы они обучились а, работать с вузами, со студентами и привлекать как-то на своем примере уже других студентов?
1: Да, конечно. На самом деле используются все возможные инструменты. Принято, что компании охотятся на студентов, но на самом деле компании все больше охотятся уже и на школьников, чтобы они уже с 10-го, с 11 класса примерно понимали, куда они хотят. Такие штуки, образовательные программы, ну, как раз нужны, чтобы студентам дать возможность научиться, попасть в комьюнити, вот,
0: Uh -huh. uh, смотри, ты сказал, что вообще основная проблема, над которой работает как раз такая программа Это кадровый голод Но на самом деле я никогда не думала, что это также касается вот уровня джуна, там, уровня стажера и так далее То есть каких-то начальных позиций, на которые в основном приходят студенты И мне кажется, отбор, ты сказал, вот отбор uh -huh. даже на эту программу был достаточно долгим И я предполагаю, что там была достаточно большая конкуренция вот, можешь рассказать, что тебе помогло ну, пройти на эту программу, если у тебя был какой-то фидбэк, например, от тех, кто тебя нанимал, и как вообще выглядит идеальный кандидат вот, на позицию амбассадора, представлять бренд,
1: кто это? На самом деле идеальный амбассадор, ну, это все просто, это человек, который умеет общаться в первую очередь, который любит коммуницировать или очень хочет это делать, это человек целеустремленный, у которого есть ну, какая-то цель, и он знает, как ее достичь. Или если он не знает, как ее достичь, то уже все пробует и делает, и к этому идет. Этот человек умеет договариваться и умеет убеждать, потому что, не знаю... Какие-нибудь свои идеи тебе нужно будет представлять перед руководством или перед другими студенческими организациями и убедить их с тобой работать. Вот. Этот человек должен быть ответственный, потому что он так или иначе является лицом компании в университете, и к нему могут, быть, ну, к нему могут приходить какими-нибудь комментариями, если, допустим, в целом случилось какое-то событие, он должен знать, кому как направить, как отреагировать на комментарии, как не сказать лишнего. На самом деле кадровый голод везде, особенно в опытных, ну каких-то сеньоры, мидлы и так далее, опытных специалистов, но ты не можешь просто стать опытным специалистом, ты всегда идешь с шуна. вот. И когда ты берешь на компанию, на работу какого-то студента или человека, у которого небольшой опыт еще, ну, молодого, то он растет в любом случае, он учится, и он потом становится этим сеньором или медлом, и тебе не нужно его хантить у других компаний, как-то переманивать, перекупать. Не знаю, Инвестиция в классных
0: сеньор-специалистов. Да, 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 да. Смотри, ты сказал, что вообще попал на эту программу, можно сказать, случайно, вот, но сейчас ты уже перешел на позицию, вот расскажи, какие у тебя вообще были цели, о чем ты думал, когда проходил отбор на эту программу, то есть ты рассматривал то, что дальше ты попадешь в штат, угу. или ты шел туда больше из интереса, для опыта и еще не задумывался о позиции?
1: На самом деле, опять можно начать чуть раньше, еще до того, как я отправлял заявку и как увидел рекламу, вышел фильм «Дудя» про «Кремниевую долину», и он меня безумно захватил. Ну, я захотел, почувствовал, что очень хочу именно в эту сферу. Я всегда, на самом деле, дохотел, но в школе у меня не задалось совсем с информатикой. вот, Поэтому я для себя закрыл путь и плюс-минус какую-то смежную специальность выбрал, это медиа. Основная моя мотивация была это потом устроиться на работу, ну, получить опыт.
0: Да, смотри, вот я тебя поздравляю с тем, что у тебя все сложилось таким образом. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас, вот насколько сильно это отличается от твоего по то который был у тебя на амбассадорской программе? Чем занимается проект-менеджер образовательных проектов ВК?
1: На самом деле, важно уточнить опять для школьников, потому что есть у нас ребята, которые работают со студентами и которые занимаются именно образовательными курсами. Я больше работаю на внешнюю аудиторию. У меня такие спецпроекты, я бы их назвал. Всякие акции, день идти знаний когда... Сотрудники разных IT-компаний, не только ВК, и Касперский, и Яндекс, самые разные, и Сбер, туда же, они все идут в школы и рассказывают. Ну, там определяется тема этого года. В этом году темой была разработка игр, и мы рассказывали про профессии в геймдеве. Самые разные там мастер-классы проходили, и онлайн-трансляции. Ну, все равно самое важное вот, вот — это физический контакт, когда эксперт из индустрии приходит к тебе в школу и ты у него напрямую можешь спросить там самые разные вопросы, которые тебя волнуют. И мы ставили с целью в этом году показать школьникам, что они могут быть не просто пользователями игр, самим быть творцами, вот, и свои идеи как-то реализовывать, и приглашать туда друзей, и все вместе играть, вот.
0: Очень здорово. А я правильно понимаю, что ты всегда присутствуешь при конечном результате твоей вот разработки какой-то идеи, то есть на всех мероприятиях ты присутствуешь?
1: На всех... Я не могу присутствовать именно в выступлениях, если ты это имеешь в виду, потому что они проходят в один день, и они проходят по всей стране и даже в других странах.
0: Ну, ну хотя бы частично.
1: Я занимался в прошлом году организацией прямой трансляции, где мы тоже разговаривали в формате интервью. Мы делали такую штуку для того, чтобы ребята... Ну, понятное дело, что не во всех регионах есть IT-компании или какие-то студии игровые. И чтобы вот школы из разных регионов, городов... Ну, кому там не получилось приехать специалисту, они тоже могли присоединиться, задавать вопросы, вот, приобщиться как-то ко всей этой истории.
0: Слушай, а ты можешь вот, сказать, какой фидбэк дают школьники? А, интересно, потому что, когда я училась, таких программ не было, и, в принципе, не было широко известно о каких-то узких IT-профессиях. Ну, может, уже не узких, конечно, но а, все больше хотели поступать, обучаться, работать в каких-то более традиционных, понятных сферах. То есть даже о медиакоммуникациях я узнала mm -hmm. уже прямо на этапе поступления. До этого я думала, ну вот есть журналистика. Да, 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 да. <laughs> вот, я думаю, что с IT примерно также вот есть программисты а то что вот есть там гейм дизайнеры разработчики каких-то вот узких направлениях вот такого нет как сейчас вот на все это смотрят
1: школьники на самом деле конечно сейчас ситуация лучше но все равно у ребят представление о профессии это вот есть программы в универах они их смотрят там вот последние классы, 10 11 и все и вот это вот есть такая программа там программирование ну все, ты программист. Ну, мы как раз несем, рассказываем то, что профессий намного больше, про то, что ты можешь не всю жизнь работать по одной профессии, ты можешь а, как-то горизонтально менять плоскость, если ты, допустим, работаешь саунд-дизайнером где-нибудь в игровой студии, и ты понимаешь, что ну, звуком тебе не очень, тебе больше вот, нравится хобби твое это, вот, порисовать после работы какого-нибудь персонажа, и ты просто переходишь э, на другую позицию, но ну, остаешься внутри студии, вот, это не, никто за это не ругает, наоборот, ты должен заниматься тем, что тебе интересно, что тебе нравится в данный момент, вот, и от чего ты кайфуешь.
0: Расскажи, много ли на старте у проджекта каких-то операционных и рутинных задач, или все-таки вот в твоей практике больше каких-то интересных, крупных
1: проектов? Я скажу так, что вот за все время, пока я работаю, это ну еще года нет, но все же у меня еще не было какого-то. Ощущение, что я занимаюсь какой-то рутинной задачей, неинтересной, скучной. Все, что э, рутинно, это все мы стараемся автоматизировать, заставляем работать машины. <laughs> вот. В основном я занимаюсь креативом идеи, питчингом, защитой, потом тестированием, гипотез каких-то организаций всего процесса
0: смотри ты учишься на медиакоммуникациях работаешь projectом перед нашим нашей записью ты уточнил что хочешь качаться в продукта вот расскажи как вообще образование влияет на твое профессиональное развитие на твою профессиональную траекторию какое на твой взгляд наиболее подходящее образование именно для projectа если такое есть
1: на самом деле супер подходящего мне кажется нет можно туда приходить самыми разными путями. Можно сначала программировать и потом понять, что ну, ты хочешь дальше расти в менеджмент. Можно сразу качаться в управление. Причем project manager, они же очень много где. Вот. Эм это могут быть и медиа проекты и какие-то продукты, именно мобильные приложения, я не знаю, сайты. Поэтому нет какого-то единого решения, где учиться, на кого учиться. Ээ, есть курсы, которые можно пройти. Честно, сам не проходил. Мне очень нравится движение вышки в сторону проектной деятельности, потому что это всегда работа в команде, это, 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 это просто работа сразу. А еще мне очень помогли студенческие активности. Не завидую ребятам, которые поступили в 20 уже году, потому что, ну, этот ковид, я не знаю, как они себя ощущали. В девятнадцатом м все было супер лайтово, классно. В общем, вся вот эта движуха мне нравилась. И вот это тоже очень клевый опыт, потому что, по сути, это и есть проект. Ты просто координируешь работу, организуешь работу. Мне кажется, этот опыт мне тоже очень сильно помог.
0: Здорово, вот ты uh, упомянул уже айтишников, uh, которые uh, переходят в менеджмент, потому что им интересно развиваться в этом направлении, но насколько нужно программирование продукту uh, или проджекту, который, как ты, также развивается в айти-компании, соответственно, так или иначе работает с различными айти-продуктами? Вот, И какие у тебя скиллы mm -hmm. программирования? Ты сказал, что ты не очень любил информатику в школе. Вот, Как у тебя с этим сейчас может есть какие-то планы на будущее?
1: Ой, спасибо большое всем курсам по Питону в Вышке. На самом деле продукту не обязательно супер досконально знать как на данном языке решается задача. Ему важно понимать, как работает язык, понимать, сколько времени может занимать та или иная задача, какой язык программирования в данном случае будет лучше, удобнее, оптимальнее, который будет быстро работать, откликаться.
0: То есть успешным там продуктом на твой взгляд может стать и гуманитарий, который там особо никогда не программировал сам, но, например, хорошо разобрался в структуре языков, ну более-менее, насколько это возможно, вот и в принципе там амбициозен у него струк структурное мышление и так далее.
1: Ну невозможно понять язык программирования, не программировав на нем. Плюс, если ты хочешь быть продуктом и максимально оптимизировать свою работу, а не просто решать рутинные задачки, вот, чтобы их максимально отбрасывать, для этого тоже нужен язык программирования какой-нибудь.
0: А, смотри, мы уже достаточно подробно обсудили, какие навыки нужны проекту и продукту. Вот. И как ты думаешь, нужно ли их как-то дополнительно прокачивать? Можешь ли ты что-то посоветовать? нашим слушателям, которые хотят развиваться в этих направлениях, то есть, может, литература какая-то или курсы, ты уже про это немножечко сказал, вот что-то в этом направлении.
1: Ой, на самом деле просто нужно понять, что куча возможностей вокруг тебя, потому что есть очень много образовательных программ от всяких компаний, есть куча образовательных курсов, всякой курс цели. в общем, куча всего, и всякие книжки. Честные книжки не люблю, я бы даже сказал, ненавижу. Я буду всем советовать заходить, во-первых, на сайт ВК образования, смотреть курсы там, потому что там есть разные программы и по программированию, если вам нужны Python, SQL, или вы хотите быть каким-нибудь тестировщиком. Плюс там есть много программ для гуманитариев по типу IT-рекрутмент, маркетинг, диджитал-маркетинг. Еще самый главный, наверное, такой совет — это пробовать, пробовать э, самому делать какие-то проекты. А, мне очень нравится ваша инициатива с подкастом. Потому что, ну, правда, нужно искать гостей, нужно договариваться, придумывать темы. Мне очень нравится игра слов. Уже не раз говорил, да? Мне очень нравится игра слов в названии. Правда, это очень просто, и это очень гениально, я считаю. Вот. А, Пробовать делать вот такие вот проекты, потому что это все есть тот самый скилл, опыт, который вы потом можете использовать вот, в своей работе какой-то будущей.
0: Слушай, ты еще сказал про образовательные курсы от ВК. А, насколько я знаю, что во многих компаниях лучших студентов на курсе берут к себе либо на стажировку, либо уже даже на позицию. Вот есть ли в ВК такая возможность стать лучшим студентом, например, этого курса и попробоваться в какое-то конкретное направление?
1: Ты не обязательно можешь быть там супер крутым и самым лучшим. Ну, ты должен просто вкладываться сам, учиться кто-то начинает работать еще не закончив курс. Ему... Там потому что преподаватели — это как раз-таки вся команда ВК, и они предлагают свои какие-то кейсы. Там очень много вот таких реальных задачек, и они смотрят, как студент их выполняет, и могут сразу же пригласить, дать офер какой-то.
0: Точно. Надо всем взять на заметку, чтобы не просто слушать лекции на этих курсах, а стараться вкладываться, знакомиться с преподавателями, как себя преподносить. обязательно.
1: И у себя в универе тоже.
0: Да, кстати, это хорошая история через преподавателей куда-то попадать. Ну, в хорошем
1: смысле. Mm -hmm. Да, да, да. Все мы поняли.
0: Смотри, хочется с тобой обсудить тему тайм-менеджмента. Какие инструменты, может быть, лайфхаки ты используешь на своих проектах и какие из них ты, может быть, применяешь в планировании своей личной жизни?
1: Вообще, я только когда устроился начал вести календарь и понял, насколько это вообще крутая супер важная штука, потому что с помощью календаря вы ставите друг другу встречи, ты планируешь свой день. Самое важное, это для меня лично, это выбрать какой-то один единый инструмент, котором у тебя будут все задачки, потому что иначе у тебя получается учетка из вышки со своим учебным расписанием, личный календарь, потом еще рабочий календарь, куда приходят встречи, и это все, ну, че попало. Еще очень сильно советую, прям отдельные блоки, типа обед. Я недавно начал ходить в зал. Важно, что я хожу в зал в середине рабочего дня. Да. Из-за того, что сейчас, особенно в начале года, мы все думаем, какие проекты мы будем реализовывать. Это все каждый день какой-то креатив, и голова начинает гудеть. А вот такая история в середине рабочего дня помогает очень сильно перезагрузиться, отвлечься. Вот, и как-то с новой, со свежей головой подойти к делу.
0: А у меня сразу такой вопрос напрашивается, простите за эту патологию, как ты успеваешь все совмещать, потому что сейчас вот ты рассказал про свою работу, учебу, про твой зал в середине дня, и складывается такой образ прям человека, который прекрасно успевает совмещать все свои активности, креативить, не выгорать, вот, подтверди либо развей вот этот флер такого образа, вот, может быть, ты тоже используешь какие-то лайфхаки для того, чтобы там не выгорать, вот как ты рассказываешь, Зал, про зал, и вообще, как получается все совмещать, то есть, может, где-то ты э, двигаешь учебу, где-то работу, вот как у тебя это работает?
1: Я вообще ничего не двигаю, только ли у меня, но сейчас в учебном календаре у меня только два учебных дня, один из них офлайн в понедельник, причем коллеги знают, что у меня день учебы, и стараются не беспокоить просто. Второй онлайн в четверг, но там лекции, и можно параллельно делать любые задачки. меня вообще учеба никак не напрягает. На Медиакоме она такая очень лайтовая.
0: Идите в вышку, ребят, это все говорят, что это очень легко после любого другого вуза и очень престижно. Да. Комба.
1: А вот насчет выгорания я помню только вот такой момент на первом курсе. Вот тогда я как-то все миксовал и пытался везде успеть и на вечеринку и что-то организовать, а потом еще и на учебу. Я тогда был просто дураком. Я пытался все и сразу, но так не надо делать. Вот. Я себя насильно заставляю уходить с работы часов в шесть, семь. Насильно себя заставляю выключать телефон часов в одиннадцать, в двенадцать максимум, ну, чтобы лечь спать. Честно, с телефоном получается плохо. Вот. Вот такая атмосфера в команде в самой все как-то друг за другом следят, я не знаю, стараются не беспокоить выходные дни, если это не срочные и не горячие задачи. Все встречи, все какие-то созвоны, все стараются ставить потом после 12, после часу, когда уже все раскачались, когда уже пришли в офис. Наверное, очень сильно мне помогает команда. Ну и плюс все, знаешь, подхватывают задачки, если ты понимаешь, что у тебя, тебе нечего делать, ты просто предлагаешь свою помощь. Uh
0: -huh. Так, мы подошли к концу. Я только сейчас заметила, что ты одет в цвета ВК.
1: Так было задумано. Нет, 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 нет. Я просто только недавно купил очки. Они у меня в синей оправе. Я давно об этом мечтал. Как-то не все ломался. Может быть... Ну, я на самом деле не так уж и плохо вижу. Вот, но мне всегда хотелось какую-нибудь красивую оправу, чтобы выглядеть интересно. Не знаю, повыделываться. Но это не корпоративные цвета ВК. Вот. Новый ВК, он яркий, динамичный, такой немного электрический, мне кажется.
0: Олег, спасибо большое, что пришел. Очень приятно было с тобой пообщаться. Я желаю тебе больших успехов в твоих всех проектах в ВК.
1: Спасибо тебе большое.